0: Hei, dette er Øystein Millig, krimkommentator i VG. Nå er det gjennombrudd i flere av de gamle uløste sakene. Og disse sakene og andre saker skal vi snakke om når krimpodden kommer til Olavsalen i Trondheim 8. september. Vi håper å kunne gi dere flere svar og bedre forståelse for hva som skjer, og også siste nytt. Billetter finner du på olavsalen.no jeg håper vi sees.
1: Onsdag denne uken pågrep politiet en mann, siktet for drapet på Birgitte Tengs. Mannen er 50-ående og bosatt på Haugelandet. Hva
0: se jeg si, ja? Det, altså, dette er jo nesten sånn ikke tror det, fordi det er så mange ingredienser her av overraskelse tragedie glede selvfølgelig for de som nå forsvar da familien og sånn hvis de gjør det så det er, en ekstrem, det er kanskje en av de mest spesielle dagene på jobb faktisk
2: I formiddag så kom nyheten om at en man i 50-årene er pågrepet og siktet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på 20 år Tina Jørgensen Mitt navn er Wilde Warren og jeg er produsent i Krim podden. Med de dager så sitter jeg foran mikrofonen her i studio på Vegghuse i Oslo. som nå er siktet for det ene drapet og mistenkt for det andre nekter straffskyld. Vår programleder Håvard Kristoffersen Hansen, har er på vei til Karmøy akkurat nu.
3: Ja, med en gang eh, pressemeldingen fra politiet kom i dag tidlig, så ble det trøkket på den store røde knappen, som vi sier i eh, VG-redaksjonen. Og da var det egentlig bare å rikke. Og vi har nu et team på vei til eh, Stavanger og Haugesund og eh, Jag är nu akkurat kommit till Gardermoen och skal straks sätta mig på flyget til Karlmyr, kor då detta drapet på Birgitte Tengs skedde. För det att detta är en dramatisk utveckling og detta har nog av väldigt många är upptagna. Så nu jobber vi parallelt med att få intervju med personer som är tätt på bägge dessa drapsaltern.
2: På en presskonferens där vann i dag så sa politirättet
1: Far sig då Lars Olle Berget. Tack Linda. Onsdag denna uken pågår polisen en man siktat för dråp på Brigitte Tangs. Mannen är 50-åring och bosatt på Hugolanda. Han blir likväl pågreppt på Sörlanda eller till eh uh, ursym och pågripelsen gick då roligt för sig. Han er avhörd. Man har icke erkänt straffersätt. Bo Hallar har er erkänt ha att med dråp och rån att göra. Den personen er är där upptittia tidigare omtalt som en kandidat og har vært avhørt som vittne i denne saken tidligere. Den nåværende siktelsen bygger på resultater fra DNA-undersøkelser, man støttes også av andre opplysninger i saken. Kort om foranledningen her. I 2017, i verksatte, som vel er kjent for de fleste, så var på tidligstegjort ny etterforskning av drapet på Birgitte Tengs, som følge av anbefaling fra Kripo sin sektion for kalde saker. Politiet har ved flere anledninger vært tydelig på at det nu er beroddet på DNA-undersøkelser, og, eh vi kommer til låta sig kort nu om dappa. En vårdarbete har vi huvudsakligen sysselsatt sig till nu om dessa den anusöckeln og det har varit genomfört då vid rätt medicinsk institut i Österrike. Den anusöckeln har varit särskilt tidkrävande, men vi önskar likväl inte gå in på detaljer runt detta. Når. Allær omåre om dessa resultaten. Nu skal min kollega U Unni Byberg Malmen se si nu om utviklingen i Tina-saken.
4: Tisaken. I 2018 ser er kri på sin sejon for kalle sager og genom det p drabet har Tina Jørgensen. 26. oktober 2000 så bleve 530 i en kom ved på Gjæren. Den nye etterforskningen av dette drapet har i hovedsak dreit seg om nye avhør og oppfølging av gamle og nye tips. Det har vært to selvstendige etterforskninger i de to uløste drapsagene, men likevel så har det vært naturligt for politiet å se etter mulige sammenhenger. Mannen som nå er siktet for drapet på, Birgitte Tengs, han har nå status som misstänkt för dråp på Tina Jørgensen. Mannen har varit kandidat för polisen i Bäcke efterforskningarna. Han är också tidigare avhört som vittne i forbindelse med Tinas sager. Det var efter moment så denna grundlag kom istanken mot han. Bland annat att han befann sig i Stavanger då Tina Jørgensen påstått. Utøver dette så kan jeg ikke gå nærmere inn på mistankegrunnlaget nå. Vi har gjort en konkret vurdering av mistankegrunnlaget mot ham, og vi mener at dette er en rektig status på dette tidspunktet vurdert ut fra saken.
2: I studior så sitter ju dura, Austen Mill är vegens krimkommentator. Du ska åk resa till Karmem i Akko och så sitter du här sammen med mig. Och vad tänkte du då nyheten om dette kom i dag?
1: Ja,
0: det var jo ett fagligt jordbäv, eh har haft upplysningar om att tängsaken var under ja, kunde gå åt en lösning men at man skulle komme med det som kan da, være en løsning på både Tengs og Tina Jørgensen i en og samme gjerningsperson, så skal vi med en gang se si at ingen er dømt, og at dette er siktelser og mistanke, så vi er på et tidlig tidspunkt her nå, men, men politiet mener jo at, de mener, de mener at denne mannen da, står bak begge disse drapene det, det var jo det var den største overraskelsen som var sånn fordi at begge disse sakene har jo hatt ulike andre mistenkte underveis. Uh, vi skal jo sikkert snakke mer om, om fetteren til Birgit Hengs, men han ble jo koblet til saken, dømt, frikjent, men likevel fikk den erstatningsdommen som gjorde at han har gått med et stempel som drapsmann og har fått livet sitt ødelagt av den grunn. Alle disse årene, i Tine Jørgensen-saken så ble jo sa, uh, kjæresten tatt, uh, sikta, og man kan jo tenke seg hvordan det er å bli anklaget for å ha tatt uh, livet av kjæresten din, så er du skyldig så slapp politiet han, og så gikk det jo en del år, og i 2015 så på, på det jo fire menn på Sørlandet som de mente kunne stå bak, som måtte sjekkes ut. Og det var jo heller ikke dem, og så har vi da kommit fram til den, den mannen som politiet nå har. Så dette er, en, altså dette er jo nesten sånn at man ikke tror det, fordi at det er så mange eh, ingredienser her av overraskelse, tragedie, Glede selvfølgelig for de som nå får svar, da, familien og sånn, hvis de gjør det. Så det er, en ekstrem, det er kanskje en av de mest spesielle dagene på jobb, faktisk.
2: Vi skal komme tilbake til noe av det du snakket om nå, men aller først, hva vet vi om denne mannen i 50-årene?
0: Ja, altså det er en mann som kom i søkelyset i Birgitte-Tengsaken umiddelbart, for han var i området og ble tatt inn til vittnaver, som veldig, veldig mange andre spurt om uh, hva du gjorde, uh, hvem du traff, uh, om du kjørte bil, eller vad ja, du holdt på med. Han forklarte sig og sa at han uh, var, i, uh, var på Karmøy denne, denne kvelden, at han uh, muligens var på kino, uh, og at han hade kommet dit og kjørt der med bil, uh, men også at han hadde gått gatelangs langs, og tror det var frem til halv tre måte, altså han plasserer seg jo ikke i nærheten av Birgitte Tengs selv, og ikke, ikke, ikke i centrum og heller ikke da i nærheten av avstedet. Og så er jo mange vittner avhørt, som jeg sa, og de er jo spurt om hvem de har sett, og ja, hva de har observert, sånn at politiet kan danne seg et bilde i detalje om vad som skjedde, prøve å rekonstruere. Og ingen har vel, så vidt vet, sagt at jeg har sett han der, så, så derfor så ble han... Så, altså han, han var en, man hadde noen opplysninger om han, og etter hvert kom det jo mer, som gjorde at man så han som en modisk men så klarte man ikke å koble han til hverken Åstedet, eller til Birgitte Tengs, eller til noe som lignet på en situation som hun var i nærheten av. Så derfor så ble han egentlig litt sånn, stående som et sånt uh, uavklart uh, punkt på den lista.
2: Og så snakker vi jo veldig ofte om moduskandidat, du nevner det ofte. Kanskje en rask gjennomgang om, forklare hva det er for noe? Veldig
0: bra, for det er ett sånt fagspråk. Nei, altså det er en som har gjort ting som kan sammenlignes med det som man etterforsker, ikke sant? Hvis jeg har stjert masse sjokolader og er kjent for å være, stadig gjøre det, så vil jeg være en moduskandidat, og jeg har, kanskje jeg gjør det på en spesiell måte, Uh, og så hvis det er en brusflaske eller tre da, og jeg og det, virke, og det er gjort på samme måte, så vil jeg være en opplagt moduskandidat, så altså, han er en fyr som gjør sånne ting kan gjøre sånne ting, har gjort ting som ligner, og dermed er han aktuell, og det uh, denne mannen som vi snakker om nå har jo et uh, uh, ganske langt rulleblad og det går tilbake til 90-tallet uh, og han har jo blitt dømt også etter uh, begge disse drapene han ble jo dømt i 2000, ja, begynnelsen av 2000-tallet, så ble han dømt for å bruke seg inn hos noen kvinner og da stjal han vel noe sko og klesplagg, og forklarte da retten at han, når han var ensom, som han var en del perioder, så fant han tilfredsstillelse eller opphilselse i å stjæle disse enstandene fra kvinner. Sånn at han har jo ikke svekket sitt moduskandidat-kandidatur, etter drapene heller. Så når politiet nå i 2019 fikk denne DNA-rapporten, og så vidt vi skjønner, så det er det ikke mulig å tolke Lars-Ove Berge, politiadvokaten, på saken på en annen måte. Når den rapporten kom, så pekte den rapporten som politiser i retning av den mannen. Og når man da ser att han i tillegg har gjort ting etter att han på en gikk av radaren i disse to sakene, for han er også avhørt i, 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 i Tina Jørgensen-saken, faktisk. Men som sagt, også der da, så var det ikke noe grunn til å på en måte, gå videre med det. Men om man da får en DNA-rapport som, som peker i retning av han, av han, og man ser at han har vært aktiv med disse hendelsene som jo er, har noen likhetsstrekk i hvert fall da, som politiet ser det, så blir han enda mer interessant, og så har man etterforsket han siden 2019.
2: Ja, för det är ju mitt nästa frågeställ till dig, sånt har fåde ju då denna i 2019 och hur har de då jobbet upp mot han eh tror du?
0: Ja, det är bra du säger, tror du vilde för för att vi vet ikke så mycket om det, men, men jeg har ju någon tanker om vad vi vad jag tänker att kan ha skjedd, og och vad kyrkomuligheten politi har. Og hvis man eh man eh får en DNA, et DNA bevis som om det er 100 prosent, eller om det ikke er det, det er ikke så viktig, men det kan gått hende at politiet da, uansett venter med å pågripe, og at man ønsker å sikre flere bevis. Enten fordi man trenger det, eller fordi at man ønsker å bli enda sikrere. Og da er det jo ting som ikke vi vet her, men som nå er det bare teoretisk sett vad man kan ha gjort. Man kan ha gått i retten og sagt at her har vi skjellig grunn til mistanke, som det heter. Det er et annet vanskelig som vi skal gi det til å forklare med en gang. Det betyr at det er mer sannsynlig at du har gjort det du blir anklaget for enn motsatt. Og hvis retten kommer til att det er det, så å straffe ramme på det du blir anklaget for er høy nok, så kan du blant annet avlitte telefonen din. Det kan man ha gjort. Drap er selvfølgelig høyt nok i straffeskalaen. Man kan ha, man kan ha selvfølgelig ha drevet vanlig spaning. Man kan ha brukt en så såkalt infiltratør eller en undercover agent som har forsøkt å Uh, ja, under falsk dekke, en politiv mann, kvinne, som går og blir venn med vedkommende, og forsøker å hente informasjon. Man kan ha sporet bilen, man kan ha trommavlytting. Uh, All disse tingene kan man ha gjort, og så har man helt sikkert, uh, dette er jo litt sånn skjorte utradisjonelle metode, men man har helt sikkert også avhørt folk i hans omgangskrets i den grad man kan ha gjort det uten å røpe at man er på sporet av for det har nok vært kanskje viktig da, at man ringer gjerne ikke en mor eller far eller søster eller bror til en som er under etterforskning og sier at vi vil avøre deg og snakke om Vilde. Og så skjønner jo de at det da går kanskje de å fortelle Vilde at, eller deg at, at du er under etterforskning. Så det er alle de hensynene der, sånn taktiske hensyn som politiet helt sikkert har tatt.
2: Mm. Og så har det jo tatt eh, lang tid, ikke sant? De fikk rapporten i 2019, nå sitter vi i 2021. Eh, hvorfor har det tatt så lang tid, tror du?
0: men bland annat för det att det de där metoderna hvis man har brukt dem. De, de tar tid. Altså det å, hvis man hvis man har brukt en en så kallad undercover agent så ska man ju först finna en naturlig anledning till att en person kommer in på den, det objektet man vill ha kontakt med och få till oss kom med information. Og det kan jo, det er først man finner en land annen anledning som gjør at det virker naturlig, og så skal man få fortrolighet, og så skal eventuelt den som man ønsker å få, at skal se si hva, hva han har gjort, eller vad man sitter på information begynner å snakke. Og det samme gjelder med telefon, ikke sant? Nå det klart at her er det en man som er siktet, og politiet sier jo at de ikke tror noen andre er involvert, og da er jo det med telefonavlytting mindre sannsynlig av de nå. Altså, hvorfor og hvem skulle i så fall snakke med hvis de er alene om noe? Uh, men, men sånne ting tar tid, og så kan det hende at det ikke er noe som har skjedd, men at man har behov for å gå til eksperter på DNA og få second opinions, uh, for å på en måte forstå uh, dette DNA-beviset og være sikre på at man, ja, for, at man forstår det riktig. For det er jo ikke så sånn at uh, et sånt DNA-bevis, en rapport, det er ikke sånn at en hvilket som helst uh, journalist eller politikvinne forstår det, tror jeg. Det må man kanske tolke og ha ekspertise som gjør, og det kan gå til man har brukt det.
2: Da vet vi jo det at de sendte DNA-prøvene til Österrike i 2017, var det vel?
0: Ja, og det Østerrike har jo vært inne før i andre saker, og har jo en veldig skarp uh, kompetanse på det. Uh, og så vet man jo at uh, fra før at selv om man får en rapport uh, fra Østerrike, så trenger man på en måte bearbeide den å få man ser jo nå bare i Baneia-saken hvor uenig man er om DNA. Sant? Det kommer en expert og sier det, og så kommer det en annen expert og sier noe annet. Så det er liksom ikke sånn at, er et, uh, at det er to streker under det. Uh, for det er uh, helt avhengig av hvor sikkert det er, og vilken mulighet til for forrensning det er, og det er mange ting som spiller in som gör at man må ofte se mer på den akkurat bare det som står svart på vitt på papiret. Da. Man må forstå konteksten.
2: Kan det være snakk om en fullverdig DNA-profil i Tengsaken?
0: Det kan det. Og politiet var veldig tilbakeholdende, men jeg tenker jo at i sum så er jeg ganske sikker på og håper og tror at politiet har solide bevisst. Fordi at man har feilet flere ganger i begge disse sakene, og jeg tror alle vet att det har man ikke råd til en gang til. Og så er det jo selvfølgelig så sånn at man kan ikke jeg sier jo ikke da at man skal være helt, at man må liksom opp på 100 og, ja, nesten over 100 prosent for å gjøre noe, for det, da kan man jo miste muligheten for å oppklare, for det, det er jo et rum der som gjør at du, når du har skjelig grunn til mistanke, selv om du har gjort feil før, så må du nesten vurdere å, det plikter de jo, for ellers så blir det på en måte, man kan ikke la de gamle feilene gjøre at man, ikke oppklarer en sak det man blir for feig heller. Men, men, men det er klart man har jo det bakhodet, at man har gjort store feil i politiet. Ikke de som jobber med saken nå, men de som har jobbet med den før, begge to, begge sakene. Og, og det tror jeg nok gjør at man eh, kanske har tatt godt de ekstra milene da, i den grad det er mulig.
2: På presskonferansen så sier de at de har kontroll på vi på bevis bevissituasjonen. Hva betyr egentlig det?
0: Ja, det betyr at man... Eh, så langt har gjort det man kan før man pågriper, at man har vi har hørt at politiet har vært å rannsake og da, øh, om det har skjedd etter at han pågrepet, eller at man har hatt hemmelig rannsaking det vet jeg ikke, men det hender jo også at man gjør det nevnte jeg vel ikke i stad på en måte hva man kan gjøre i det tidsrommet du var ute etter Vilde, fra 2019 og frem til nå så kan politiet også få rettens øh, godkjenning til å gå, øh, drive hemlig ransaking. man kan øh, hente inn DNA-bevis også, i hemlighet, hvis man ønsker det, så sånn at... Det Nei, da jeg vet jeg at i noen saker så henter man en hårbørste, eller plukker ut for en hårbørste, eller en barbermaskin, eller finner typiske... Kanskje du kan gå på hodeputa di og finne hår, så det er... Hvordan at du det? Ja, det, er, det gjør politiet ofte, men det er ikke noe uvanlig at man har hemmelige ansaktinger, og da men man for at den personen som man skal inn til, at den kanskje er et annet sted, for eksempel i et politiabør, så man full kontroll på at de ikke vet om de kommer tilbake igjen. Hvis man bor alene, eller hvis man bor flere sammen, så har man kontroll på de som bor i huset, og så gjør man det. Og da merker man ikke det. Da, eller, man ska jo ikke merke det. gå går politien, og så gjennomsøker de huset, og den kaffekoppen som du har der da, hvis jeg hadde vært her inne, den skal stå akkurat sånn når du kommer tilbake igjen.
2: Og så sier at de har gjort beslag, men de sier ingenting om uh, hva de har. Um, hva tenker du om det? Nei, altså,
0: det må nok bare sies at det at man har gjort beslag, det er ikke synonymt med at man har funnet noe som er interessant. For man bruker hoven uh, og tar med sig og det er klart uh, standardprosedyr er å ta mobilen, ta PC-en, ta notatblokker, uh, altså... Nå er det så lenge siden at det å ta klær og gjenstander og på en måte tenke at man skal finne noen blodspor etter et øh, drap for exempel som man kunne ha tenkt man var på fers, såkalte ferske spor. Jeg vet ikke om han gjør det, men man, 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 det kan godt han gjøre det, fordi han tänker jo som sagt at det er bedre å ta for mange beslag og heller gå gjennom og si at det ikke er noe enn å, å bombe da, og gå glipp av bevis. Men, øh, men, øh, men, øh, men det kan godt være at disse beslagene viser seg være helt uten at man finner noe spesielt, og likevel mener at man har en sak, så det er ikke gitt at man finner noe, men det, det er jo det, er det man gjør. Og så er det jo, du spurte om det med kontroll på etterforskningen, altså da har de nok gjort det de kan til nå, og så frem til de pågriper, og så er det jo etterforskning som gjenstår, og så tror jag jo at det er gjort såpass mye at det ikke sikkert blir noe sånn voldsomt lang og omfattende etterforskning nå. De ønsker jo å avhøre han, og de har avhørt den nå på onsdag og i går, og skal, vil avhøre han etterhvert uten at det var noen ny plan for det. Men, men det er ganske stor forskjell på denne etterforskningen og, den, og, og veien videre her eh, enn det er et, en, hvis det finnes et eh, hvis noen finner et, eh, en, en død person som er drept i kveld, da er, begynner man jo på et helt annet sted. Her har man først hatt en Første fasen da, etter drapene, hvor det ble gjort enormt mye etterforskning, hentet inn mye materiale, viktig å si. Politiet har fått mye kritikk selvfølgelig, fordi det er bomma noen ganger her, men det er jo hentet inn DNA-materiale og andre bevis, eh, vittneobservasjoner og så videre, som er verdi, er, har verdi i dag. Også har politiet jobbet med den særlig tenksaken da, helt siden 2016, så det klart at når man da pågriper noe, så har man gjort mye jobb, men det, det gjenstår jo da en del ting som man ikke kan gjøre, för man har på något mode blåst att man ser på denne personen och har arresterat den person.
2: Vi ska snart snacka mer om Tina Jürgensens saken, men vi måste inom fattaren. Ehm um, i Birgitte Tängs saken som blev siktet, dömd och frikänt men i demt till att betala ersättning. Vad kärer han ha
0: Ja, ehm um, jag snackade faktiskt med faren hans senast igår. Ingen av oss visste då da vad dagen skulle bringa. Uh, de hadde jo et møte med politiet før sommeren hvor de fikk beskjed om at det kunne komme ny informasjon innen 1. oktober om ikke det skjedde før så jeg ringte faktisk helt tilfeldig og snakket med faren til fetteren i går og hørte om det var noe nytt og han lurte på hva jeg tänkte å tolka, og jeg sa faktisk det att jeg, jeg tror det er uh at det politiet sier, at når de sier at det er optimister, at det er ikke bare tomor, jeg tror det er på spora nå, og at det kommer noe, og så, og så skjedde jo det. Han, og da var faren til fetteren faktisk i utlandet, sammen med sønnen sin, for han, fetteren har bodd i utlandet mer eller mindre etter dette skjedde, etter han ble løslatt og frikjent. Han har gått glipp av jobber. Han har fått livet sitt påvirka og noen vil kanske si ødelagt, av denne saken. Av att han har blitt urimelig och urettferdig og feilaktig øh, sikta, øh, tiltalt, och og også dømt. Jeg husker du det? At retten, herresretten, byretten, dømte han mens lagmannsretten, eller juryen, frifant, men han ble likevel dømt, som du sa, Vilde, til å betale erstatning. Så man mente jo at han var skyldig, men att man ikke hade nok bevis til å dømme han straff, for det er en forskjell på beviskravet, det er derfor denne rare situasjonen oppstår at du kan bli dømt til erstatning og betale erstatning, fordi du er ansvarlig for noens død, men det var ikke god nok bevis for å kunne dømme deg til fengsel. Litt vanskelig å forstå, men, men sånn er det i justen, enn så lenge i hvert fall. Så det er klart at jeg har vært og besøkt faren til fetteren noen ganger nå, ute på Karmøy. Og ja, det er jo ikke så lenge siden du var der. Nei da, jeg var der faktisk nå for under en måned siden. Og han også er jo veldig preget det dette her, og familien er preget av det, lokalsamfunnet er preget det. Det er splittelse, og foreldrene til fetteren har stått ved sin sønns side, foreldrene til Birgitte Tengs har trodd på politiet, og det har jo sier jo seg selv at når politiet trodde på et tidspunkt da, at det var fetteren, og foreldrene til fetteren har trodd at det ikke er fetteren, og så har det ja, i hvert fall hatt da besteforeldre som ja, det, det, du, alle skjønner at dette er ekstremt krevende, og det har jo ført til splittelse og uh, sår som kanskje aldrig gror i en familie. Og det, det må jeg si at det gjør dypt inntrykk å, å høre hvor mye, har, ja, hvor mye de lider da, fortsatt. Uh, det, at uh, vi nå kan se si for første gang uh, at politiet, tok feil, for det har jo også ligget i lufta, at ja, jo, men det kan jo være fetteren, han er, jeg er sikker på at det ikke han, og sånn har jo, jeg har hørt snakk rundt omkring senest faktisk denne uka, fra, fra folk som jobber i politiet, som har liksom sett det for seg, at det fortsatt kan være mulighet, men nå mener jeg at dette er den endelige rennvaskelsen, uansett om det blir en dom, eller ikke en dom nå, mot den mannen i femtøra, så har politiet for første gang åpent sagt, at vi har mistenkt denne mannen, han som vi mener står bak. Samtidig så sier de også at fetteren aldri har vært hverken mistenkt, sikta, eller knapt nok vittne i den nye etterforskningen. Så, så det mener jeg liksom er noe å trekke ut av den dagen idag att at nå er fetteren frikjent på ordentlig.
2: Mm. han få erstatning?
0: Ja, det må han få, Uh, og så er det mange ting der men, men er, når jeg sier det må han få så er det min personlige ytring uh, han, men jeg mener jo det at det, jeg ikke tviler om det og han har fått som jeg sa, livet sitt preget og delvis av dette her, og yrkesmuligheter mistet jobb, han har fått, fått en jobb en gang helt til de oppdaget at det var fetteren for ikke trengs da ble det avsluttet uh, så det klart at når man nå och han har den ersättningsdomen och de, allt det har medfört av trubbel och både rent praktiskt men självförlö också känslomässigt mentalt då. Så, så mener menar jag att det här har ø, staten en jobböra och jag kan ju jämta det jag sagt för jag så länsmannen gick ut nu och beklagade sa att han har orsakat mycket dillelse. Han har ju stått på att de måtte göra det och trodde det gjorde det rette, och har ju förstått dåpen för att det varit fel också men han har jo på en måte stått frem da, og, og fortalt og sagt uh, hvorfor det ble som det ble, og det uh, står det respekta og så venter jeg på å se andre uh, i denne uh, saken. Uh, jeg tenker jo at det er naturlig riksadvokaten som tok ut tiltalen uh, sier noe, da var han riksadvokat, og jeg tenker jo at statsadvokaten som uh, førte saken, og, og så påtalejuristene fordi at, uh, det ble veldig mye oppmerksomhet rundt disse avhørene av Fetteren og, og, og Stian Elle, som jo er død nå, og de avhørene han tog og han fikk mye kritikk, og øh, det var med rette, men jeg synes jo at øh, det har vært for få ledere, lensmannen unntatt, som har stått opp og på en måte øh, vist lederskap når det blåser, at man har gjemt seg unna, og at... Øh, eller ble stående for alene med den dårlige jobben politiet gjorde. Så, så får vi se da om noen har ryggrat til å, å komme på banen og si det som besis.
2: Forfatter Bjørn Olaf Jahr har skrevet bok om Birgitte Tengsaken og ble intervjuet av Stig Øystein-Schmidt på VGTV litt tidligere i dag.
5: Hva kan vi si om den mannen i 50-årene som nå er på grepet? Han var høyt oppe på politiets liste i sin tid også. De hadde, de hadde da de, da de, da de omtatt det, så de, de sa de snudde bunken uh, i sin tid i slutten av 1996. Da, da var det det de som 13 enere. Det vil si de som har vært ute og kjørt alene som ikke hadde alderbi, og da var han en av dem. Eh, og jeg vil absolutt si at han var kanske den best interessante av de 13 igjen. Eh, jeg har brukt mye tid på, jeg har brukt mye, ganske mye plass på å skrive om ham i både bok og og vi vil med en del plass i TV-dokumentar serien vi lagde også. Eh, så han, han var, og, og de, ja, de var ganske godt i gang med nettforskning rundt ham, og så stoppet det opp. Og så valgte man å gå for Fetter til bygget til Det er svært ulyksalig kan man se.
3: Si.
2: En av de VG-reporterne som har fulgt særlig Birgitte Tengs saken aller tettest gjennom årene er Krimpoddens egen Torelling Tømtrud. Hvordan går det?
6: Det går bra, det går bra. Dette er en litt dag. Det er mildt sagt en litt spennende dag. Jeg en uh, kaféavtale med en annen far som også er i pappa Pær men jeg måtte bare ringe og si at dette går, dette går ikke. Her må vi sitte og jobbe.
3: Ja, nei, du blir dradd ut av det. Jeg, altså. ja,
6: ja. ja, men det går bra. Det. Jeg, det er fint det, så da får vi på en, en avslutning på denne saken.
2: Torrälling snackat med reportaren Askell Åserö fra sitt hemma studio med Sönve sidorna sig i trip trapp stolen. Torrälling startade med att fortælle kon han tidigare har varit med på att undersöka speciellt Tängs saken.
6: Jag byntte med den då vi lagde olöst podcaserien i 2015. Vi tänkte vad sak sak är det vi kan ta upp som, som kan på något en engagera ett publikum og och falt vi ner på Brigitte Tängs saken. vi de jobbet ganske mye med det for å få folk til å prate om det, for det var så vanskelig. Denne saken har splittet et lokalsamfunn, den har vært pre, altså, preger folk som bor på Karmøy. De ville ikke snakke om det så mye, men etter hvert, når vi på en måte kom in, fikk litt tillit til, så åpnet folk seg Vi snakket med veninner av Birgitte Som fortalte fint om hvordan hun var vad hun likte å gjøre Hvordan hun spilte piano Hun, hun ville bli organist Og spilte, øvde på kirken, Og ryggelig kirken Sånne ting Vi fick også lov til å komme hjem Til pappan til Birgitte og, og gjøre det første intervjuet Han har gjort på lenge og han, Jeg husker at det var spesielt Han er en stillferdig fyr eh han syns det var vanskligt att prata om detta här men det blev väl en fint möte och det långa intervjun blev väldigt bra eh etter det så vet vi ju att det har kommit bok det har kommit tv-serie eh har haft stort fokus på detta här i vart fall efter att cold case gruppen sa att här var det ting att efterforska det är klart att all den obearbetigheten och politiets herdig insats så för det tror jag det har varit det jag tror de har jobbat knallhardt for å finne ut at här er, eh, har ført til denne dagen, hvor de da har siktet en person for Birgitte Tengstrapet, och han ja, da hører vi sønnen min, men eh, de mistenker også att den personen kan stå bak Tina Jørgensen-drapet.
0: Men det at det er en kobling da, så, som, som det kan virke nå, i hvert fall som det er mellom de här to sakene, er det
6: noe som har vært diskutert tidligere? Ja, det har vært diskutert tidligere. Allerede i 2015 og 16, så fick vi tips om at det bør på begge de to sakene, for det kan ha en sammenheng. Og jeg konfronterte politiet med det, og skrev en sak om det, at ja, det finnes tips som skal lede til at samme mann står bak disse to drapene. Og jeg har skrevet i sak om det. Jeg husker at når vi skrev det, så var det mange som nesten himla på øya og tenkte at det kan jo ikke være sant. Det er jo ikke sånn. Det kan henge sammen. Men nå kan det på at, at det er en retning politiet mener er riktig og, og, og det synes jeg er overraskende og, og oppsiktsvekkende jeg husker vi var på Karmøy sant? vi har hatt denne moduskandidat-lista vi har på en måte lest boka til Bjørn Olav Jahr hvor han på en måte lister opp kan det være andre personer og denne saken har rørt dette samfunnet det er noen som har levt med denne saken så lenge og nå kan vi kanskje, kanskje få en oppklaring på det
2: så har vi Tina Jørgensen drape. Denne mannen er mistenkt. Ehm, den er linken til Tina saken, vet vi hvordan den dukket opp?
0: Nei, altså det det har vært litt sånn det han har jo også vært da i Stavanger medene politiet da hun forsvant. Så han ble jo liksom dratt inn i den saken som en slags ehm ja, en moderne moduskandidatuttrykke eller altså en sånn aktuell kandidat fordi at puldie leiter ju då efter vem kan ha gjort detta här och se bland annat på det. Och så är ju Stavanger mycket större än Karmøy så att det är väldigt mycket längre fra ifrån att i Stavanger och bli misstänkt för en sån handling fördi att du är en modus kandidat än är på ett lite lokalsamhälle eller mindre lokalsamhälle som Karmøy var. Så jag tror han har haft en mye mindre, vært mye mindre fokus runt han där tror jag en en där varit i tängsaken och så måste jag vara så si att detta är en tolkning men så sånn som jag läste Lars Ove Berge idag så sa jo han att på pressekonferansen, hvis han ordla seg korrekt, og jeg oppfattet det riktig, at den rapporten som kom i 2019, at den pekte jo da mot denne mannen i femtøren, eller Tengstrapen, men han sa jo også så vidt jeg fikk med mig at da var det naturlig å se retning av Tine Jørgensen saken, og det forteller mig noe om at det må i så fall være noe DNA-relatert også opp mot Tine Jørgensen. Og så er det forskjell på å være mistenkt av sikta, sånn at øh, men det... Øh, da vill jag jo det sånn som at da er bevisene svakere i, i Jørgensens saken, men at man likevel mener att uh, man har nok til å kunne gi en mistenkt status, og det kanske da handler om en, en slags DNA, ikke et så stert DNA-spor kanskje, da, som man har i Tenkssaken, uh, og at man uh, uh, ja, har andre tak taktiske opplysninger, vittneavhør kanske uh, eller hans eget avhör som man mener peker retning av han har noe å och att man derfor har da for, det, for man bøvde jo ikke gjort det det må jo bare sies, ikke sant? Det at man mistenker han nå for Tina Jørgensen-saken det kunne politiet ha holdt stilt med, og det, det har de sikkert vurdert, fordi hvis det er god bevis, nå, nå pågår fengslingsmøte, og hvis det er god bevis i, i tengs så får det han fengslet, og da kunne man jo bare ha sagt at, okay, vi ok, Jørgensen-saken, vi, vi venter, vi holder unna, vi, vi har alle veit her i politiet, etterforskningsgruppa, at vi jobber med den, vi har dette vi skal gjøre fremover, og så får vi se. Og så kunne man ha utvidet siktelsen senere. Men det har man ikke gjort, og det, jeg, det er jo sånne, det er umulig for oss å vite hvorfor man har valt en ene og det andre, men jeg tänker jo at det, det er ett uttrykk for at man må ha kommet et stykke på vei i Jørgensen etter forskningen og at den mistanken bør selv om det bare er en er en misstanke så bør nok den være ganske sterk da, tenker jeg så lenge man går ut og sier det nå men øh, ja, vi fulgte pressekonferansen og det er klart at det og det visste vi på forhånd, at du får jo ikke veldig mange svar på en sånn seanse, det er mange øh, standardsvar og noen litt sånne innholdsløse øh, ikke innholdsløse men litt sånn knappe og begrenset svar da, som gjør at vi skulle gjerne visst mye mer enn det vi får vite.
2: Også i Tina-sagen så er det flere personer som tidligere har vært siktet. Kanskje du sier litt om det?
0: Jo, og det er jo også spesielt uh, at man har jo ikke bare hatt en runde med uh, noen andre gjerningspersoner, men to. Og den første runden var jo da uh, Tinas uh, kjæreste som inom innom, uh, som man uh, sikta, men som ja ganska raskt blev det löslatt om man så att säkerheten gick att vann. Eh um, så har ju Tina Jürgensen saken. Jag har ju jag föll att den har varit enda längre utan en lösning än tänk saken liksom. har tänkt att signest nå etter för när jag tänkt att vi har jo diskutert eh, Tina Jürgensen saken som en sak hos oss i Karin podden och jag har ju tänkt att jag har ju jobbat med den saken och tänkt att det har varit en intressant sak att se på men og tenkte at men den, den, den ser det langt, vanskelig ut å løse vi
2: hadde jo faktiskt allerede begynt å se på han ja, mm. vi hadde det så det var vi,
0: det var vi jo enten litt for sen eller litt uh, for tidlig frem på alt ettersom men, men, men ja uh, så, så det tenker jeg liksom er veldig og så var det jo var det disse fire mennene som jo, da trodde man også man hadde oppklart saken og da var det jo en falsk tilståelse eller en falsk informasjon om at noen skulle gjort noe så videre og, og som politiet øh uh ja, altså det, er, det, er, det er jo sånn at politiet, selv om de pågriper og sikter noen, og det er jo ikke bra når noen blir pågrepet og siktet for noe de ikke har gjort, men samtidig så må man også tegne av seg at kan komme i situasjoner hvor det, altså man må nesten gjøre man føler at man må gjøre det da, fordi at man, hvis man ikke gjør det så kan man gå glipp av en oppklaring, fordi at man trenger å pågripe, avhøre, ransake, gjøre de tingene, de tvangsingrepene uh, som man kan, og hvis man bare skal vente til man har 100% bevis i alle saker, så kan det gå til at man mister noen oppklaringer. Så dette er jo en sånn balansegang da, mellom å måtte ta noen, ikke sjanser, men ha et spillerom, som gör at du kan uh, pågripe og sikte noen, uten at du har liksom, helt oppe i överste delen av skalaen på på bevisene. Så, så, men da, da, når det skjedde, så husker jeg at vi, vi ut det vi hørte så trodde vi at nå kan denne saken også komme til å bli løst, sånn at den ble fremstillet i starten, men så skjønte vi ganske fort at dette her skurrer. Og så gjorde vi det, det ble jo lagt bort. Og da, da tänkte jeg midt da om Tina Jørgensen-saken at den blir tung å oppklare, og så har vi fått en ny utvikling i dag.
2: Og tror du politiet gjør videre nå i Tina Jørgensen-saken? For det hørtes ut som at nå har man på en eller annen måte slått sammen disse to etterforskningene på et vis.
0: Ja, nå har man jo som vegnepass gjort veldig mye i begge to allerede, for de har jo vært etterforska først når de skjedde, og så har det vært etterforska i flere runder, tatt opp igjen og sett på det, og cold case har vært inne i begge to, men, men det er klart at nå samordner man disse to, og så, og så er det avhør av altså, ting man ting som man enten må göra nu för det att man som inte man kunde göra för man var på greppet som man har väntat med eller som dyker upp så nye behov eh, kommer till att bli fokus framöver nå och så är det att analysera och det är ehm ja försöka slutföra en del ting så det är gänsstår en del men jag tror det är likväl som jag sa var, er, det ganska begränsat trots allt då. Eh men för all del är det en del jobb som återstår ja det är det.
3: När man flyger in till Haugesund luftan så ser man den lilla byn Coppevik som ligger på den idylliska ön Karmøy som ligger vid havgaten på Sørvestlandet. Och det är ju speciellt att tänka på när den saken har splittat både familjer och ett helt lokalsamhälle här. Nu ska jag köra in till Coppevik, alltså staden där Birgitte Tengs sist blev sett i live. Og i torsdagens episode av Krimpodden så ska vi gå nærmere in i denne saken og drape på Tina Jørgensen. Vi høres da.
2: Helt til slutt, kan man på en måte lære av disse sakerna, Sånn som det er blitt nå.
0: Um, nei, altså nå har det, politiet har jo på å si lært mye og lagt om avhørsmetoder og denne saken har vært case på uttale kurs så da tänker på avhørende og den. Og så er det sikkert læring i pågripelsene i Tina Jørgensen-saken også men, men, men ser bort fra det da så tenker jeg at lærdommen er jo at det, det, for det første så er det jo bra at vi har fått en cold som jeg tror har vært veldig viktig for å se på gamle saker med høy kompetanse de har de de har kapacitet och de har frisk blikk Och så är det jo det å ikke gi opp det, å, måtte, å bruke det har bruke och med resurser har varit brutit mycket resurser på tänk Mange, 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 mange många miljoner kronor och det att man har villigt att göra det, man visste ju inte om man kom till lyckas, men det tänker jag också är viktigt för det att nu nu det ju väldigt många som har fått i kanske då eller kommer till kanske få de svaren som de eh så gärna skott.
2: Mann som nu är siktat för det ene dråpet och misstänkt för det andra nektar straffskylt. VG og Krimpodden følger selvsagt denne saken videre på alle plattformer. I studio så hadde du Øystein Mille og meg, Vilde Vorren, Kristina Kvist, Hannehaug Røset, Morten Hopperstad, Oddene Husby Sandnes, Stig Øystein Schmitt, Håvard Kristoffersen Hansen, Tor Erling Tømtrud og Gordon Andersen har bidratt til journalistiken i denne episoden. Teknisk produsent Askel Matre Åsa Rød.